0: Hezekiel 7. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerde ise mücevherlerinin güzellikleriyle gururlanırlardı. İğrenç, tiksindirici putlarını bunlardan yaptılar. Bu yüzden mücevherlerini kirli bir nesneye çevireceğim. Hepsini yağma mal olarak yabancı uluslara, ganimet olarak dünyadaki kötülere vereceğim. Onları kirletecekler. Yüzümü onlardan çevireceğim. Değerli tapınağımı kirletecekler. Zorbalar içeri girip orayı kirletecekler diyor. Daha önceki ayetlerde yaptığım gibi doktor Gabriel'in çevirisini yine bu ayetler için size aktarayım. Süsünün güzelliği de onu gurura soktu. Mekruh ve menfur putlarını ondan yaptılar. Ve onu yağma etsinler diye yabancıların eline ve çapul etsinler diye dünyanın kötülerinin eline vereceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim ve gizli makamımı bozacaklar ve ona hırsızlar girecek ve onu bozacaklar. Bu tanrı yargısının saygıyla çizildiği bir resimdir. Daha da saygı ifade eden bir şey okumak isterseniz Babil'in yok edilişini betimleyen Vahiy kitabının 18 ve 19. bölümlerini okumanızı tavsiye ederim. İnsanların büyük işlere ve borsaya güvendikleri günden burada bahseder. Takım elbiseli insanların işlerde başarılı oldukları ve hükümetin her şeyin yolunda gittiğine dair teminat verdiği gündür o gün. Ancak her şey yolunda gitmez ve onları kurtarmaz. Kurtuluşa ihtiyacı olduklarında bu şeyler onları kurtarmadı. Hezekiel 7. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Kendinize zincirler hazırlayın. Ülkede kan akıtılıyor. Kent zorbalık dolu. Ulusların en kötülerini buraya getireceğim. Evlerinizi mülk edinecekler. Güçlülerin gururuna son vereceğim kutsal yerleri kirletilecek, diyor. Zinciri yap çünkü memleket kanlı suçlarla dolu ve şehir zorbalıkla dolu. Ulusların en kötülerine getireceğim ve onların evlerini mülk edinecekler. Güçlülerin kibrini sona erdireceğim ve kutsal yerleri bozulacaklar. Doktor Gabriel çevirisinde. Ülkede kana katılmaktadır ve kent zorbalarla dolu. Bu sözler günümüzü ne kadar doğru anlatıyor değil mi? Bu nedenle ulusların en kötülerini buraya getireceğim, evlerinizi mülk edinecekler. Bugün bir ülkenin başka bir ülke tarafından yok edilmesine Tanrı'nın asla izin vermeyeceğine inananlar var. Bu düşünce nereden geliyor? Tanrı putperest bir ulus olan Babil'in kendi halkını yok etmesine izin verdi. Bir süper güç olan Amerika yok olabilir mi? İnsanlar şöyle diyebilir, hayır bu olmaz. Bu ulusta iyi ve hoş insanlar var. Dünyanın bekçiliğini yapıyorlar. Dostum, Amerika'nın sokaklarında gezmek bile güvenli değil. Orada şiddet var, suç var. Bir ulus yasalara uymadıkça Tanrı onları bereketlemez. Birçok iyi şeyin Amerika'dan çıktığını söyleyebilirsiniz ama kötü şeyler de oradan çıkar. Amacım Amerika'yı kötülemek değil ancak şunu göstermek istiyorum. Kim olursanız olun, hangi ulustan olursanız olun, günah içinde yaşarsanız, Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkelerinden uzaklaşırsanız o insanın ya da o ulusun üzerine eninde sonunda Tanrı'nın yargısı gelecektir. Gördüğünüz gibi insanlar Hezekiel'in mesajını okumaktan hoşlanmıyorlar. Yuhanna 14. bölümü okumayı pek çok kişi Hezekieli okumaya tercih eder. Beni yanlış anlamayın, ben de Yuhanna 14. bölümü okumayı seviyorum. Ama Hezekiel 7. bölümünde kutsal kitapta olduğunu anımsamalıyız. Bir bölümün başka bir bölümden daha önemli olduğunu düşünmek büyük bir hata olur. En azından Hezekiel 7. bölüme kutsal kitabın bir başka bölümüne verdiğimiz zamanı vermemiz gerekir ve Hezekiel 7. bölüm aracılığıyla Tanrı'nın size ne söylemek istediğine izin vermeniz gerekir. Hezekiel 8. bölüme geldiğimizde Hezekiel'in peygamberliğinin ikinci ana bölümüne gelmiş oluruz. Kitabın bu bölümünde Yarışilim ve İsrail'in esirliği gerçekleşmektedir ve Rabbin yüceliği de Yarışilim'deki tapınaktan ayrılır. 8. bölümde Hezekiel Rabbin yüceliğinin başka bir görünümünü görmektedir. Görüm Hezekiel'i yarışilime götürür ve Tanrı'nın yüceliği yarışilimdeki tapınakta görünmektedir. Sürekli şu soru sorulmaktadır. Hezekiel gerçekten yarışilime götürüldü mü? Ben size kendi görüşümü sunayım. Ama bu öyle bir konu ki kimse bu konuda dogmatik olamaz ve ancak birkaç kişi hemfikirdir. Sorunun bir yanıtı şöyledir. Hezekiel sadece bir görüm gördü ve bunu da Kebar Irmağı kenarında görmüştür. İkinci bir açıklamada şöyle yapılabilir. Hezekiel yarış gitti ve etrafta dolaştı ve burada kaydettiklerini gördü. Bu yorumlardan hiçbirini kabul etmiyorum ben. Hezekiel'in yaşadıklarının elçi Paulus ile Yuhanna'nın deneyimlerinin bir benzeri olduğuna inanıyorum. Elçi Paulus üçüncü göğe götürüldüğünü 2. Korintiler 12. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde anlatır. Paulus'un bu görünümü Listera'da taşlanıp ölüme terk edildiği sırada görmüş olabileceğini sanıyorum. Aslında onun öldüğüne ve Tanrı'nın da onu ölümden dirilttiğine, ve zaman içinde üçüncü göğe götürüldüğüne inanıyorum. Yuhanna'nın vahiy dördüncü bölümde yazdığı gibi göğe götürüldü. Burada Yuhanna'nın kilisenin gökte buluşmasının gerçek inanların, Rabb ile buluşmasının bir resmi olduğunu hissederim. Vahiy kitabının iki ve üçüncü bölümlerde sık sık topluluktan söz edilir. Ama Yuhanna dördüncü bölümdeki deneyiminden sonra topluluktan söz edilmemektedir. Topluluk şimdi Mesih'in gelinidir. Artık yeryüzünde değil, Rabbi ile beraberdir. Bu nedenle Yuhanna'nın göğe götürülüşünü, inanların gökte buluşmasının bir resmi olarak görüyorum. Hezekiel, Paulus ve Yuhanna gibi göğe götürülmüştü ama Yaruşilim halkının ve çevredekilerin onun orada olduğunun farkında olduklarını sanmıyorum. Doğal bir durumla uğraşmıyoruz dolayısıyla doğal bir açıklamada beklememeliyiz. Hezekiel 8. bölüm 1. ayet şöyle der. Sürgünlüğün 6. yılı 6. ayın 5. günü evde Yahudanın ileri gelenleriyle otururken Egemen Rabbin eli bana dokundu. Hezekiel ihtiyarların arasında oturmaktaydı. Orada kasvetli bir kalabalığın olduğunu kafamda canlandırabiliyorum. Hezekiel 8. bölüm 2. ayette ise Baktım insana benzer birini gördüm. Görünüşü belinden aşağısı ateşe andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu der. Bu 1. bölümde kaydedilen Hezekiel'in görünümünün bir kısmına çok benzer. Tanrı'nın yüceliğinin o muhteşem, görünümü Hezekiel kitabında her görümün temelidir ve kişisel olarak bunun vahiy kitabının da temeli olduğuna inanıyorum. Hezekiel 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde eli andıran bir şey uzanıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde yarışilime iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. Ovada gördüğüm görümdeki gibi İsrail'in Tanrısının görkemi oradaydı. Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu diyor. Bu Tanrı'nın ruhudur. Benimki gibi bir eli yoktur Tanrı'nın. Ancak kutsal yazılar bana Tanrı'nın elinin işinin göklerde olduğunu söylediğinde bunu anlayabiliyorum. Çünkü Tanrı'nın bir eli olmadan dünyayı nasıl yarattığını anlayamazdım. Kutsal yazılar sınırsızlığı anlamamıza yardımcı olmak için bizim sınırlı olan terminolojimizi kullanmaktadır. Beni saçlarımdan tuttu diyor. Hezekiel'in sakalını ve saçlarını bizzat kendisinin kazıdığını anımsarsınız ama bunu yapalı bir yıl olmuştu ve saçları yine uzamıştı. Tanrı onu saçlarından tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrı'dan gelen görümlerde yarışilme iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü diyor. Hezekiel aslında Tanrı'nın ruhu tarafından yarışilme götürülmüştü. Bedeninin de kendisiyle beraber gidip gitmediğini Tartışacak değilim ama gittiğini düşünmeyi tercih ediyorum. Hezekiel'in yarış çekilmesi kutsal yazılarda yeni bir durum değildir. İlya göklere çıkartıldı ikinci krallar ikinci bölümde. Yeni antlaşmada da Filipus'la ilgili böyle durumları okuyoruz. Filipus bedence uzaklaştırıldı ve İlya'ya olan da tümüyle aynısıydı. Hezekiel'in yaşadığı da büyük olasılıkla bu aynı deneyimdir. Yarış lime, iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne Hezekiel'i götürdü. Tanrı'nın kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi. Bu kıskançlık putunun Manesse'nin tapınağa koyduğu puta bir gönderme olduğuna inanıyorum. İkinci krallar 21. bölümdeki ikinci ayet ve tarihler 33. bölüm benim için bu konuda referanstır. Belki o eski put bir köşeye atılıp orada bir süreliğine unutulmuştu. Oysa şimdi Hezekiel'in zamanında tövbe ederek Tanrı'ya dönmesi gereken halk o puta yeniden tapıyordu. Hezekiel'in 8, 9 ve 10. bölümlerinde Rab'bin yüceliğinin tapınaktan ve İsrail'den adım adım geri çekilişini göreceğiz. Aslında yüceliğin Manessa'nın krallığı döneminde ayrıldığını ve Hezekiel'e de burada onun görünümünün verildiğini hissediyorum. Birçok kutsal yazı yorumcusu yüceliğin esir düşme zamanında ayrıldığına inanır. Ama ben bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Yücelik Manessa'nın kötü krallığı döneminde ayrılmadıysa İsrail tarihinin başka bir döneminin Yüceliğin ve Tanrı'nın huzurunun ayrılmasına neden olabileceğini düşünemiyorum. Bu bölümde yüceliğin ayrılışının tam görünümünü görmeyiz. Burada yüceliği ve sonra halkın Tanrı'ya dönmemesinden dolayı yüceliğin tapınaktan ayrılışını ve şehrin üzerinden doğuya gidip orada beklediğini görürüz. 10. bölüme kadar yüceliğin son ayrılışını görmeyeceğiz. Manessa'nın krallığından sonra Rabbin yüceliğinin tapınakta olduğuna dair herhangi bir kanıtın olduğunu sanmıyorum. Bu görüm Tanrı'nın ne kadar merhametli olduğunu göstermek için hezekeyle verilmiştir. Ayrılmaktan nefret ediyor ve İsrail halkının kendisine döndüğü takdirde onları kurtarmak için hazır beklediğini ilan etmekteydi. Ama o aynı zamanda evrende kötülüğe izin veremeyen doğru ve adil bir Tanrı'dır. Kendisiyle çelişkiye düşene izin veremez. Bugün Tanrı bizi doğruluğumuza ve yetkinliğimize göre kurtaramaz. Ona bunları sunacak durumda da değiliz. Doğruluktan daha az olan bir şeyi kabul etmez. Bu nedenle insan için gerekli olan kurtuluşu, kefareti Tanrı'nın kendisi sağlamalıydı. Biz de Rab İsa Mesih'e imanla onun yoluna gelmeliyiz. Bunu yapmazsak Tanrı'ya karşı gelen eski benliğimizde yaşarız ve Tanrı da buna evreninde izin vermez. Bir polis nasıl bir suçluyu evinde saklamazsa Tanrı da bunu yapmayacaktır. Putperestlikle tapınağın kirletilmesi, tapınağın yok edilişini zaten açıklamaktadır. Hezekiel 8. bölüm 5. ayetti. Sonra bana ey insanoğlu kuzeye bak dedi. Baktım sunak kapısının kuzeye bakan giriş bölümünde duran kıskançlık putunu gördüm der. Tapınak kirletilir. Halk artık diri ve gerçek olan Tanrı'ya tapmamaktadır ve böylece ilk iki buyruğu yerine getirmez. Hezekiel 8. bölüm 7, 8 ve 9. ayetler. Beni avlunun giriş bölümüne getirdi. Baktım duvarda bir delik gördüm. Bana haydi duvarı del insanoğlu dedi. Duvarı deldim. Orada bir kapı gördüm bana. içeri gir de burada yaptıkları kötü ve iğrenç şeyleri gör dedi diyor. Hezekiel yukarıda ruh olarak varsa o zaman delikten nasıl geçecekti? Bir ruh nasıl bir delik açar? Bir ruh olsaydı delik açmasına gerek kalmayacaktı. Bedence orada olduğuna bir delik açtığına ve Bodrum'a ya da mağaraya getirildiğine inanıyorum. Peki orada ne bulacaktır? Hezekiel 8. bölüm 10. ayet Böylece içeri girip baktım. Duvarın her yanına çeşit çeşit sürüngen, iğrenç hayvan şekilleri ve İsrail halkının bütün putları oyulmuştu, diyor. Bu insanlar yaratıcı yerine yaratığa tapmaktaydılar. Bu alçalabilecekleri en son noktaydı. İnsan, diri ve gerçek olan Tanrı'yı reddettikten sonra, ancak böyle bir duruma gelebilir. Çıkış zamanında da Mısır'da yaptıkları buydu. Her tür hayvana tapmaktaydılar. Bu nedenle Mısır'ın üzerine gelen felaketler Mısır'ın farklı tanrılarını hedef almıştı. Romalılar 1. bölüm 21. ayet ve 25. ayetlerde şu sözleri okuyoruz. Tanrı'yı bildikleri halde onu tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde bu donalığa düştüler anlayışsız yüreklerini karanlık ödü. Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Bu İsrail'in etrafındaki uluslarla aynı seviyeye geldiklerini diri ve gerçek olan Tanrı için artık tanıklık etmediklerini gösterir. İşte bu nedenle o da tapınağı yok edecektir. Hezekiel 8. bölüm 11 ve 12. ayetler. İsrail'in ileri gelenlerinden 70 kişiyle Şafanoğlu, Orada putların önünde duruyordu. Her birinin elinde bir buhurdan vardı. Buhurun kokusu bulut gibi yükseliyordu. İnsanoğlu İsrail halkının ileri gelenlerinin kendi putlarının odalarında karanlıkta neler yaptıklarını gördün mü dedi. Onlar Rab bizi görmüyor. Rab ülkeyi bıraktı diyorlar. Tanrı'yı bir kenara bıraktıklarını görüyorsunuz. Onun onları görmediğini söylüyorlar ve bugün Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler var. Aslında Tanrı'nın bize bakmadığı, ona karşı sorumlu olmadığımızı, ona karşı borçlu olmadığımızı ve istediğimiz gibi yaşayabileceğimizi söylüyorlar. İşte İsrail'in de yaptığı buydu. Güya bu puta tapıyorlardı ve bunu da gizlice yapmaktaydılar. Tanrı'nın önünde gizli bir yerden nasıl bahsedilir bilmiyorum. Dostum bugün Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı imanlının bedenidir. O sizin kafanızda ve yüreğinizde olup bitenlerden hoşnut mu? Hezekiel 8. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde ise bana yine daha iğrenç şeyler yaptıklarında göreceksin dedi. Bundan sonra beni Rabbin tapınağının kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup Tammuz için ağlayan kadınları gördüm. Bana insanoğlu bunu gördün mü? Bundan daha iğrenç şeyler de göreceksin dedi. Tammuz için ağlayan kadınlar orada oturmaktaydılar. Bu çok kötü bir şeydi. Tammuz Babil'in Timuzisi, Bahar. Bitkisi tanrısıydı. Sonbaharda ve kışta ölür ve yazın dirilerek geri dönmek için ölüler diyarına giderdi. Bu tanrıya Finike'de de tapılmaktaydı. Ve tam uzun karşılığı olan Adanüs de Yunanistan'da yayıldı. Buradaki ağlayan kadınlar bu tanrının ölümünü kutlamaktaydılar. Bu puta tapınmak aslında doğaya tapmaktı. Ve buna bağlı olarak ahlak dışı törenlerde yaşanmaktaydı. Hezekiel 8. bölüm 16. ayette beni Rabbin tapınağının iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde eyvanla sunak arasında 25 kadar adam vardı. Sırtlarını Rabbin tapınağına, yüzlerini doğuya dönmüş güneşe tapınıyorlardı." diyor. Güneşe tapmak ise iğrençliklerin en büyüğüydü. Bu tapınakta eyvan ile sunak arasında olurdu. Tanrının gözünde bundan daha çok alçalamazlardı. Hezekiya 8. bölüm 17. ayette bana "İnsanoğlu, bunları gördün mü?" dedi. Yahuda halkı burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi ülkeyi zorbalıkla doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar der. Dalı burunlarına uzatıyorlar. Bu çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Yahudi yorumcular bunun şok edici, aldatıcı ve haysiyet kırıcı dini törenler olduğunu söyler. Belki de bugün nanik yapan biriyle bu kıyaslanabilir. İşte Tanrı'ya yaptıkları budur. Tanrı şimdi kızgınlığını ifade eder. Ezekiel 8. bölüm 18. ayet. Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak acımayacağım. Onları esirgemeyeceğim. Yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim. İsrail sınırı aştı. Bundan daha fazla ileri gidemezlerdi. Tanrı da şimdi onları yargılayacaktır. Dostum Tanrı sizi seviyor ve ona imanla ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenerek gelirseniz, O sizi kurtaracaktır. Tanrı aynı zamanda yargılar. O kutsal ve doğru olan bir Tanrı'dır ve bunun için de özür dilemez. Biz de, Elçi Paulus'la beraber. Romalılar 9. bölüm 14. ayetteki gibi sorabiliriz. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Tanrı yaptığı her şeyde haklıdır. Yargılarsa bunu yapmakta haklıdır. Umuyorum ki bu kuşak Tanrı'nın haklı olduğunu görecek ve gözleri açılacaktır. Tanrı günahı yargılar. 9. bölümde Tanrı'nın yüceliği yarışındaki tapınaktan ayrılmaya hazırdır. Manes'in zamanından beri Tanrı'nın yüceliğinin gelip gittiğine inanıyorum. Tanrı merhametlidir. Sinirli bir anında hakkından vazgeçmez. Tanrı sabırlıdır ve hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı değildir. Hezekiel 9. bölüm 2 ve 3. ayetlerdi. Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan 6 kişinin geldiğini gördüm. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye girip Tunç sunağın yanında durdular. İsrail tanrısının görkemi bulunduğu yerden, Keruvulların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Rab keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi, diyor. Yukarı kapının yolundan altı adam geliyordu. Bu altı adam melektir. Başka bir açıklamayı düşünemiyorum. Bu dünyanın yargılanmasında Tanrı melekleri kullanacaktır. İsrail ulusuyla bağlantılıdırlar ve kiliseyle herhangi bir bağlantıları yoktur. Pentekost gününde melekler değil, kutsal ruh geldi ve Rab İsa Mesih, İnanlılar topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman yanında melekler olmayacaktır. Ancak egemenliği yeryüzüne kurmak için geldiğinde önceden meleklerini gönderecektir. Matta 13. bölüm 41. ayette İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar der. Ve daha sonra Matta 16. bölüm 27. ayette İnsanoğlu, babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir, der. Elçi Paulus, 2. Selanikliler mektubunda şu sözlere yer vermektedir. 2. Selanikliler 1. bölüm, 6, 7 ve 8. ayetler. Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa, alev alev yanan ateş içinde, güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracaklar. Vahiy kitabının 3. bölümünden sonra daha önce sık sık adı geçmiş olan inanlılar topluluğundan bahsedilmez olur. Neden? Çünkü kilise yeryüzünden alınmıştır ve melekler de yeryüzündeki yargı işinin idaresini artık elinde tutmaktadır. İsrail'in Tanrısının görkemi, bulunduğu yerden, keruvların üzerinden ayrılıp, tapınağın eşiğine gitti, diyor. Yani kutsal yerden çıkmıştı. Keruvlar, merhamet kürsüsünün üzerindeydi. Yüceliğin olduğu yer burasıydı ama şimdi, artık yücelik buradan ayrılmıştı. Yücelik, Tanrı'nın huzurunun bir belirtisiydi ve şimdi ayrılır. Ezekiel 9. bölüm 4. ayette. Yarışilim kentinin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy dedi diyor. Tanrı bu tür iğrençlikleri isteyen ve onların ardından gidenleri işaretle onları yargılayacağım der. Ama boynuzdan yapılan eski tip mürekkep hokkasında bu bütün mekruh işlerden ötürü inleyip figar eden adamların alımlarına işaret koyulacaktır. Bunlar Tanrı'nın o şehirde kurtaracaklarıdır. Ezekiel 9. bölüm 9. ayette ise İsrail ve Yahuda halkının günahı pek büyük diye karşılık verdi. Ülke kan kent haksızlık dolu. Onlar Rab ülkeyi bıraktı, Rab görmüyor diyorlar der. İnsanlar sanki Tanrı kör ve yeryüzünü bıraktı der gibiydiler. Bugün de Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler aynı durumdadır. Tanrı'nın yeryüzünde olup bitenden haberi olmadığını söylemek kolay olabilir. Ama bunu gerçekten düşünmek tuhaftır. Dostum sadece Tanrı'yı görmemiş olmanız ve onunla ilgili herhangi bir kanıtı görmemiş olmanız onun var olmadığına dair bir kanıtı oluşturmaz. Hiç Tokyo'ya gitmedim ama Japonya'da Tokyo isimli bir kentin olduğuna inanıyorum. Orada hiç bulunmadım ve o yokmuş gibi davranabilirim. Ama onun var olduğu gerçeğini bu değiştirmez. Sadece bir insanın Tanrı ile yakın bir ilişkisinin olmaması Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelmez. İsrail halkı Tanrı'nın yeryüzünü terk ettiğini söylemeye çalışıyordu. Neden? Çünkü Tanrı'yı terk etmişlerdi. Ezekiel 9. bölüm 10. ayette ise Ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına, getireceğim der Tanrı. Yarışın Emin, Nebukat Nezer'in elinde yok oluşu ve tapınağın yanışı korkunç bir olaydı. Tanrı bunu neden yaptı? O yollarını kendi başlarına getireceğim diyor burada. Her şeyi yöneten dostum Tanrı'dır. Eğer onunla gitmezseniz onun önüne çıkabilirsiniz. Sokakta bana doğru gelen bir aslan görsem onun karşısına çıkmam. Bana doğru gelirse ondan var gücümle kaçardım. İsterseniz Tanrı'ya karşı gelebilirsiniz ama izninizle, Size Rabbin arabasının zaferle gittiğini ve onun yolunda giderseniz tanrının size merhamet edeceğini söylemek isterim. Tanrının değirmenleri diyor Yunanlar. yavaşça öğütür ama çok ince öğütür. Hezekiel 9 bölüm 11 ayette derken keten giysili, belinde yazı takımı olan adam buyruklarını yerine getirdim diye haber verdi der. Yargı için seçilenler olduğu gibi kurtulılacak bir grupta olacaktı. İnsanlar tanrıya döndüğü zaman, o merhametlidir. Aslında bizzat bu gerçeğin kendisi, onun yargısını çok daha korkunç kılmaktadır.